0: Wunderschöne Menschen, herzlich willkommen bei Nychro in Serie. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Ausgabe. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ähm, ja, ich habe noch mit mir dabei den Jens und auch die Lara. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallöchen an alle da draußen und ja, ciao, ihr
0: wunderschönen Menschen. <lacht> ja, der eine oder andere wird vielleicht wissen, was damit gemeint ist, denn wir besprechen heute eine Serie aus den 90ern und zwar ähm, Rock'n'Roll Daddy. Ja Jens, Rock'n'Roll Daddy, damals gesehen im Fernsehen.
2: <lacht> eher verinnerlicht, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass Omanta so jetzt echt die Hände den über den Kopf zusammenschlägt und denkt so, hä, was besprechen die da? Ja, ist eine ganz spezielle Serie, die auch nur dreimal im TV gelaufen ist, aber da kommen wir dann später mal drauf.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, ich kann mich da auch ganz dunkel dran erinnern. Ich habe jetzt als auf Vorbereitung auf diese Sendung mir noch mal äh, die ganzen Folgen angesehen. Ähm, wie gesagt, die ein oder andere konnte ich mich dran erinnern, die habe ich auch gesehen damals in den 90ern. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich kann mich erinnern, die lief auf pro 7. Ich habe sie da, glaube ich, auch nur einmal gesehen damals. Ähm, Lara,
1: wie ist es bei dir? Hast du Rock- Roll Daddy damals gesehen? Nein. Also ich kannte Rock'n'Roll Daddy erst seit den 2000ern und ähm, vorher kannte ich das überhaupt nicht, aber es hat mich schon gefesselt und ich habe jetzt, so wie du Christoph, die Folgen nochmal alle so gesehen und ja, es sind viele Erinnerungen und es ist vieles auch hängen geblieben, wo ich gedacht habe, jo, es ne, ist schon wieder zehn Jahre eigentlich her, dass man es geguckt hat, nee, sogar länger, aber es ist einfach eine, eine super gute tolle Serie, wo ich sage, ja, die Gags, die hängen immer noch.
0: Ja, das stimmt schon, also die Gags, die äh, wobei ich habe die da ich habe die ein bisschen härter in Erinnerung. Vielleicht vielleicht war es lag's auch in der damaligen Zeit natürlich, aber jetzt als ich das mir auf Vorbereitung auf diese Ausgabe nochmal angeschaut habe, ja, mir so gedacht okay, die Gags sind eigentlich sehr harmlos. Also das ist jetzt nichts, wo man vielleicht aufschreien würde, oh, das geht zu weit oder das geht unter die Gürtellinie oder so, ne?
2: Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe ja damals auch nicht alle Folgen gesehen. Wahrscheinlich habe ich genau die gesehen, wo ein paar etwas bessere Gags drin waren. Wie, was weiß ich, springt runter einem Helikopter Trampolin oder irgendwie sowas, was da ja immer so kam. Ähm, ich habe sie auch ein bisschen cooler in Erinnerung, als sie letzten Endes waren. Also ich muss schon sagen, ich muss ein paar Abstriche machen in der Endbewertung der Serie. Aber das ist nicht viel. Also man sieht, halt, man sieht das halt eben als Erwachsener ein bisschen anders. Wie ist das bei dir, Lara? Du
1: hast es ja also ich später... Find- ich finde, das ist eine Kultserie. Also, wenn man die früher geguckt hat, ich habe sie, wie gesagt, jetzt nicht in den 90ern gesehen, aber einfach später. Und ich finde, das ist ja schon wieder so so eine Erinnerung an meine Vergangenheit, an meine Jugend, wo ich sage, das ja, das, das, das fruchtet einfach noch, egal wie alt ich jetzt auch bin. Aber es ist einfach so, ich gucke das und wenn ich auch nur ein Schmunzeln im Gesicht habe, wenn ich bestimmte Szenen sehe, ähm, für mich funktioniert es immer noch aber dadurch, dass es einfach auch eine Erinnerung aus der Vergangenheit ist, was einfach in der Jugend einem so gefestigt hat.
2: Ja, aber wenn ich das jetzt so sehe, warst du schon weit über 20, als du die Serie das erste Mal gesehen hast. Ne? Also, wir oder?
1: sprechen ja nicht über mein Alter, ne? <lacht>
2: <lacht> Jens, ja. du hast auch gar keine Manieren.
1: Echt, weißt du?
2: <lacht> ja, also etwas über 20. Ja. ne? Und ich muss sagen, ich habe die Serie mit 15 gesehen. Da sind natürlich noch viele nostalgischere Erinnerungen dran, als wie, ähm, ja, was weiß ich, bei dir zum Beispiel oder bei anderen. Ne?
0: Ja ja, ich würde sagen wir, betrachten die Show mal ähm, als Ganzes. Also, wie gesagt, hierzulande hieß sie Rock'n'Roll Daddy. Im Originaltitel heißt sie allerdings All Together Now. Ähm, Das ist eine australische Sitcom, wie bereits angemerkt, aus den 90er-Jahren. Insgesamt entstanden vier Staffeln mit 101er Folge. Ähm, In den Hauptrollen haben wir John English. Der spielt den Altepey und den Titelgebenden Rock'n'Roll Daddy, Bobby Rivers. Steven Jacobs haben wir da noch in der Rolle. Der spielt to- Thomas Summer, Jen Hale als Anna Summer, Bruno Lucia, der spielt Wayne Lovett, und dann haben wir noch Rebecca Gibney, die spielt die Tracy Lawson. Und Gary Who ist vertreten als Doug Stevens. Ja, das erste Mal ausgestrahlt, im deutschen Raum wurde sie am 11. November '94, wie ich bereits angemerkt hatte, auf den Privatsender Pro 7. Ja, worum geht es eigentlich da genau in Rock'n'Roll, Daddy? Die Handlung ist eigentlich schnell erklärt. Also wir haben diesen Alt- Hippie ähm, Bobby Rivers, der hatte damals äh, in den 70er Jahren eine Band und einen Nummer 1 Hit mit dem Titel Easy Street, wodurch er dann halt über Nacht äh, Berühmtheit erlangt hatte. Ähm, Das blieb aber, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe, die einzige große... Ja, die, der, die einzige große größere Platte, die er damals verkauft hatte und ähm, hat davon aber allerdings sehr, sehr lange auch gezehrt. Ja, mit der Zeit ist es dann so gewesen, dass er an seine alten Erfolge nicht anknüpfen konnte und ähm, ja, er lebt zusammen mit seinem ehemaligen Roadie in einem Haus, das ist Duck und Doug ist halt so jemand, der glaubt noch so daran, dass, dass Bobby an seine alten Erfolge irgendwann anknüpfen kann und nochmal die ganz, ganz große Musikerkarriere starten wird. Ähm, eines Tages ist es dann so, dass äh, Bobby erfährt, dass er zwei ähm, Kinder hat. Ja, das erfährt er durch einen ganz unglücklichen Zufall, nämlich die Mutter von den beiden und äh, die Beth hieß sie, glaube ich, die ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ähm, ja, Bobby hatte halt damals in den 70ern eine kleine Affäre mit ihr gehabt, woraus dann halt eben diese beiden Zwillinge entstanden sind. Tracy, also hat sich dann die, also die hat die Kinder in Obhut genommen und äh, besucht auch Bobby eines Tages und ja, ähm, Sie sagt ihm aber ähm, oder oder Bobby möchte eigentlich gar nicht, dass 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 die Kinder auch erfahren, dass er der Vater ist. Durch einen, er verplappert sich dann, aber er möchte aber äh, ne Quatsch, er möchte aber auch die Kinder kennenlernen und ähm, bei diesem Kennenlernen äh, verplappert er sich halt und äh, <lacht> die Kinder sind aber nicht so begeistert davon, dass dass das äh, ja dass dieser Altipi ihr Vater sein soll, weil weil sie es halt halt auch vorher nie nicht gewusst haben und ähm, dann kommt es so, dass dass die also die Kinder leben bei Tracy. Tracy ist aber nachher gezwungen, ihr Haus zu verkaufen. Ich weiß gar nicht mal aus welchen Umständen heraus. Weißt du
2: das noch, Jens, warum? Weil die Mutter äh, eklatant verschuldet war und deswegen blieb denen keine andere Wahl. Und äh, die die Kohle, die der Hausverkauf gebracht hat,
0: äh, deckte dann noch die meisten Schulden. Ja, genau richtig. Und äh, Bobby ist aber ein sehr gutmütiger Mensch und er hat dann sich auch bereit erklärt, äh, seine beiden Kinder und Tracy bei sich aufzunehmen in der Wohnung. Also, das ist so grob die Rahmenhandlung Und ähm, ja, wie, aus, wie gesagt, daraus entstehen dann halt von Folge zu Folge immer witzige Situationen, weil die Charaktere natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, da würde ich sagen, beleuchten wir dann auch mal die Charaktere und fangen dann auch mal direkt an mit Bobby Rivers bzw. John English.
2: Ja, Bobby ist ein sehr einfältiger Typ. Er hat, also man, man, man merkt schon ganz klar, dass diese Serie Anfang der 90er gedreht wurde, weil man hat da noch so verschiedene, wie man im Wrestling so schön sagt, Gimmicks. Ja, ähm, wie man zum Beispiel von den Golden Girls erkennt hast du das Flittchen, da hast du die Dumme, da hast du das Mannsweib, also bestimmt einem, du kannst einfach diese Charaktere in bestimmte Sparten stecken. So, und das findest du bei Rock'n'Roll Daddy auch eigentlich durch die Bank weg. So, und Bobby ist jemand, der kommt so in Richtung Ja, Kelly Bundy, der ist ziemlich dumm. Will ich mal sagen, oder nein, nicht dumm, ich würde sagen, er ist ziemlich einfältig. Man merkt einfach, aus welcher Zeit er stammt, er sieht noch alles positiv und er ist auch sehr gutmütig, wie du schon gesagt hast, und man er lässt vieles auch durchgehen, ganz besonders Thomas, seinem Sohn, der viele fiese Sprüche für ihn übrig hat, und was eine so der Grundpfeiler dieser Serie sind. Und ja, das ist äh, Bobby. Du hast vorhin schon gesagt, er hatte einen Hit in den 70ern, namens Easy Street, das war ein One-Hit-Wonder, er hatte... Viele Wochen den Nummer 1 Hit war Headliner, hatte viel Kohle, hat allerdings auch viel in dieser Zeit verprasst und von dem Rest
0: hat er dann das rausgekauft, in dem dann Duck und er leben. Ja genau, richtig. Ähm, ich habe davon erwähnt, ähm, Bobby Rivers wurde ja gespielt von John English und John English war ja wirklich Musiker. Er hat ja auch den Titelsong, der ja auch sogar heißt All Together Now, auch wirklich geschrieben für die Show, ne? Und ich habe mir sogar vor ungefähr
2: acht, neun Jahren zwei Alben bestellt über Amazon, wo äh, sowohl Easy Street drauf ist, als auch All Together Now. Das heißt also, diese beiden Songs gibt es wirklich. Man hört ja zum Beispiel Easy Street Negans, aber äh, dieses Lied gibt es wirklich. Ich weiß nicht, wie lang es ist, aber so
0: ungefähr drei Minuten. Ähm, Lara, du hast dich mhm. auf, als Vorbereitung auf diese Show auch mal ähm, ja, versucht, äh, etwas mehr über John English herauszufinden. Ne? Mhm. Konntest du da was, fi- also konntest du da irgendwie was finden bei Google? Weil so einfach ist es ja nicht, ne?
1: Nee, also es ist überhaupt nicht einfach. Ähm, aber einiges habe ich herausgefunden, ähm, dass er halt die, das ist die einzige Serie, die er gedreht hat. Der hat auch weiter gar keinen Film gedreht, was ich jetzt herausgefunden habe. Was er gemacht hat, er hat ganz, ganz viele Alben gemacht. Also er hat ganz viel Musik gemacht. Ich habe vorhin noch mal gezählt. Ich glaube, es waren ungefähr 25 Alben und sein letztes Album kam sogar letztes Jahr sogar noch raus. Und ähm, das hat er die ganzen Jahrzehnte gemacht. Er hat vier Kinder das, das und er war verheiratet. Oh Gott, ich weiß jetzt nur nicht, wie die Gute hieß. Also er war verheiratet auf alle Fälle, das habe ich äh, rausgekriegt, aber auch, oh, die waren lange verheiratet, von 1969 bis 2006 waren die verheiratet, mit Carmen Zora hieß die Frau. Also das ist das, was ich jetzt halt herausgefunden habe. Ja, eine traurige Nachricht, ähm, was ich erschreckenderweise eben noch gelesen habe, ist, dass John English am 9. März diesen Jahres verstorben ist.
0: Ja. Ja, er war auch noch gar nicht so alt, ne, 67 mhm. oder so. Ja, genau. Ja, man weiß leider nicht, woran er gestorben ist, richtig?
1: Mhm. Richtig, also ich habe es auch nicht herausfinden können.
2: Ja, das Problem ist auch, ich meine, ich habe damals äh, nach Aufkommen des Internets natürlich auch vor Google gesessen und habe mir überlegt, so, ja, äh, wonach könntest du denn jetzt mal äh, suchen? Da kamen dann auch so Dinge raus wie Masters of the Universe, He-Man und sowas, ne, und Wrestling habe ich viel gegoogelt und dachte mir, so, du stehst ja so auf eine nette Familie und Rock'n'Roll Daddy. Such doch mal nach Rock'n'Roll Daddy, über die Band, weißt weiß ich ja schon alles. Und ganz ehrlich, es ist unglaublich schwierig, nach John English zu suchen, weil Google natürlich unglaublich viel zu Johnny English rausschmeißt. Das ist ja dieser äh, Comedy-Film mit Rowan Atkinson, in der Hauptrolle. Über den Film mag ich mir nichts, äh, kein, kein Urteil darüber zu erlauben. Den kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber das ist dann natürlich schon ein bisschen nervig, dass Google da nicht so ganz unterscheiden kann. Nächstes Problem ist natürlich auch, dass ist eine rein australische Serie und die ist, ich weiß gar nicht warum und ob sie überhaupt äh, sehr viel nach Übersee verkauft wurde, ob es jetzt auch nach, nach Amerika ging oder so, so bekannt ist sie jetzt auch nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich, es gibt ja bis heute auch noch keine DVD- oder Blu-Ray-Adaption von der Serie, ne? Äh, doch, gibt es. Doch, gibt es? Ja,
2: allerdings nur in Australien. Und natürlich kannst du dir die hierher bestellen. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Regionalcode ist, keine Ahnung, das müsst ihr noch mal schauen. Aber ähm, es wurden Folgen auf DVD veröffentlicht. Ob das jetzt die ganze Serie, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall auf Deutsch nicht. Trotzdem kann man sich sämtliche Folgen auf YouTube ansehen, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist richtig. Hat ein User alle Folgen hochgeladen. <lacht> ja, dann gehen wir mal weiter bei den Charakteren. Dann haben wir natürlich ähm, Bobbys besten Freund und ehemaligen Rhodey. Das ist ähm, Doug Stevens. Und ja, wie kann man Doug am besten beschreiben? Er ist so, ja, der... ja Der ist eine Brücke. Ja, so kann man es gut sagen. Also er ist jemand, der sehr viel Wert auf Ordnung und Sauberkeit legt. Also eigentlich so der völlige Kontrast zu Bobby, weil Bobby ja mehr da so ein bisschen nachlässig ist. Es wird ja auch oft angedeutet, dass er glaube ich nur einmal die Woche duscht oder so. (lacht) Und ähm, ja, und Doug ist halt so derjenige, der das alles so zusammenhält. Er fährt nebenbei Taxi und ähm, ist auch äh, als Schauspieler ähm, tätig. Allerdings sind seine Rollen sehr, ja, äh, grenzwertig. Also überwiegend Überwiegend spielt er sprechendes Gemüse, was oft mal angedeutet wird, also in Werbespots, dass er mal eine Karotte synchronisiert oder sowas. Und ähm, ja, und er ist dann natürlich auch so, so der, auch sein sehr gutmütiger Mensch, der natürlich immer auch sehr stark noch an Bobby glaubt und an seine Musik und dass
1: Bobby eines Tages nochmal den großen Durchbruch bekommen wird. Ich finde auch, Bobby ist einfach so die gute Seele im Haus, also er hat immer das Positive äh, im Blick und ich finde, er gibt auch nie auf, er gibt für sich selber nie auf und er gibt den anderen auch immer den Mut, Gib nicht auf, ne, mach weiter, das, was du machst, ist eigentlich genau richtig, also ich finde, er ist eine gute, nicht nur eine gute Hausfrau, sondern eigentlich auch so wirklich die gute Seele im Haus, die immer die Menschen so motiviert, ne, macht genau da weiter und ähm, ja, ich finde, er hat so eine ruhige Art an sich.
2: Du meintest Doug?
1: Äh, Duck, Entschuldigung, natürlich Duck. Nee, nee, es passt jetzt nicht zu Bobby. Also Duck natürlich,
2: ne? Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu Bobby. Also die beiden sind sich gar nicht im Wesen her so unähnlich. Ich meine, Duck steht ja auch sehr auf die Musik von Bobby und war ja nicht umsonst dessen Roadie, wollte ja sogar mal in die Band. Er wurde dann allerdings nur als Roadie genommen. Also ich finde, die passen sehr gut zusammen.
0: Oder meinst du nicht, Christoph? Ja, also also von den Wesenszügen her gebe ich dir recht, also sie sind beide halt sehr ruhig, sehr sehen alles ein bisschen positiv, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber wie gesagt, der Kontrast besteht halt so in der Ordnung, sage ich jetzt mal, da ist halt so der große Kontrast zwischen den beiden.
2: Also ich habe mich natürlich auch in Vorbereitung auf diese Sendung so ein bisschen auf diesem YouTube-Kanal umgesehen, mir viele der Folgen nochmal angeguckt und ich muss sagen er hat schon die undankbarste Rolle. Also Gary Who hat da echt, ich
0: sag mal, viel mit sich machen lassen, denn so oft war sein Charakter nicht im Fokus. Ja, das stimmt, aber ähm, fand ich aber okay, weil, wie gesagt, er war halt mehr so so der der Sidekick von Bobby, so würde ich das jetzt mal nennen. Ja gut, wie Robin von Batman. Genauso in der Art. Ja, aber den Schauspieler Gary Who habe ich überhaupt nichts äh, rausfinden können. Er ist auch nirgendswo gelistet bei, bei Wikipedia oder so. Habt ihr über den Schauspieler irgendwas finden können? Nee, also ich auch nicht. Nur in einer einzigen kurzen Szene
2: auf YouTube mal. Ansonsten gar nichts. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, ob er noch lebt. Ja,
0: keine Ahnung. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den beiden Kindern von äh, Bobby. Da fangen wir mal am besten mit Thomas an und Thomas (lacht) ist natürlich auch ein ganz besonderer Charakter, nämlich Thomas ist so ein Typ, sag ich mal, dem finanzielle Sachen viel wichtiger sind als als andere Dinge, wo er natürlich total den Gegenpart zu, zu Bobby spielt. Ähm, er ist auch überhaupt nicht begeistert von der Musik von seinem Vater. Äh, ich glaube, er betrachtet ihn auch noch nicht mal als seinen Vater. Es gibt natürlich viele Szenen, wo er sich über ihn lustig macht. Äh, zum Beispiel wie eben angesprochen, dass er mal duschen soll oder dass er, dass er äh, als Vogelscheuche im, 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 im äh, ja, Im Gruselkabinett arbeiten könnte und all so, so Dinge. Also, also er, er geht da schon sehr, sehr hart ins Gericht mit, äh, mit Bobby. <lacht> aber Bobby ist natürlich, aber ich habe immer so den Anlass, so Bobby lässt das per, bei Bobby Perlt das irgendwie so ab wie von so einer zweiten Haut, weil ihn das auch gar nicht interessiert, wenn Thomas ihn so beleidigt und verletzt. Ne? Ja, doch, es gibt ja so eine Folge, die äh,
2: explizit darauf anspricht. Und er versucht dann ja auch, mit Thomas immer mal wieder in, ins Gespräch zu kommen und ihn darauf anzuhauen. Aber ansonsten, das, das läuft ja auch vieles und ganz oft darauf hinaus, dass Bobby gar nicht so richtig schnallt, was Thomas da meint. Weil Thomas dann ja auch immer abwinkt, wenn Bobby dann meint so, hä? Und das merkt man ja ganz oft. Aber Thomas ist einer der Grundpfeiler dieser Serie, muss ich gestehen. Denn... Er hat mit äh, ich sag mal die besten Witze und bei ihm merkst du auch ganz klar, er hat ein Gimmick, er hat du hast es schon gesagt, er ist der Geldgeile. Ja, richtig. Ja. Und darauf sind natürlich viele seiner Charakter- und Wesenszüge auch ausgelegt.
1: Er ist ja aber auch ein Talent, finde ich. Ne, Er ist ja so so ein Typ oder echt wirklich so eine Type, der immer zusieht, irgendwie an das große Geld zu kommen. Er will ja erfolgreich sein. Also er will ja Geld haben ohne Ende. Beste Beispiel mit diesem, mit diesem Bild. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ähm, was von Lichtenstein war, was was ähm, was, was Thomas dann verkaufen wollte?
2: Ach, Roy Lichtenstein. Ja, ja. genau. genau
1: ja. Richtig. Und er ist ja immer dabei, irgendwie Kohle zu machen. Egal, wie, ob er jetzt von Bobby irgendwelche Erinnerungsstücke verkaufen will. Ne? Er ist ja immer dabei, äh, Kohle zu machen. Ne? Und das nicht immer auf die nette Art, sondern auch manchmal so von hinten rein. Ne? Und ja, da finde ich, äh, ist er eigentlich genau das Gegenteil von seiner Zwillingsschwester, ne?
0: Ja, es gibt da ja mehrere Folgen, wo, wo das eigentlich so äh, heraussticht, wie du schon sagtest, Lara. Zum Beispiel da die Folge, wo Bobby, ähm, der, er ist ja in der Serie auch pizzasüchtig, also Bobby, und ja, äh, es gibt eine Folge, da soll er irgendwie, ich glaube, 48 Stunden lang keine Pizza essen. Und Tommy, ähm, äh, also es ging um Schulden, die, die äh, also die Wette war irgendwie, wenn Bobby 48 Stunden keine, keine Pizza bestellt, ähm, dann braucht er die Schulden nicht zurückzahlen, die er sich über die Laufe der Jahre von seinen Familienmitgliedern die dann geliehen hat. Und äh, sollte er das nicht schaffen, müsste er aber die Schulden verdoppeln und halt das Doppelte zurückzahlen. Und und Thomas versucht ihm aber immer wieder irgendwelche Pizzastücke unterzujubeln, damit er ja die Wette verliert, damit er halt möglichst mehr Gewinn aus dieser Wette rausschlagen kann. Was natürlich schon ziemlich arschig ist. Was natürlich irgendwo auch keinen Sinn macht, weil er kauft ja auch extra
2: zwei Pizzen glaube ich dafür und die das natürlich vom Italiener. Das sind jetzt keine Tiefkühldinger und wenn man jetzt davon einfach mal ausgeht, die haben ja auch dort Dollar in Australien, dass das jeweils so 10, 12 Dollar kostet, hat er ja seinen Gewinn eigentlich schon wieder äh, verloren. Ja, das stimmt eigentlich, weil ich glaube, Bobby schuldete ihm 13 Dollar,
0: ne? Und, wenn er ja, ja. beim, und beim Doppelten, ne? Ja. 26, also von daher. Da kann man mal sehen, wie geldgeil der ist.
1: <lacht> ja, und ohne Überlegung dabei, ne? Also er investiert ja eigentlich mehr, anstatt ne zu sehen, ah, ich mache jetzt hier wirklich Kohle, ne? Also deshalb merkt man ja, dass er immer irgendwie erfolglos ist mit seinen Gate-Geschäften.
0: Ja, es gibt da ja noch eine andere Folge, wo Bobby dieses wertvolle Album besitzt von den ähm Pur- Purvis and the Predators oder so ähnlich, meine ich hieß äh, es.
2: Johnny Purvis and the Predators, genau. Ja, genau, richtig. Und das ist hier.
0: ja so ein, ein, ein großes Sammlerstück gewesen, weil davon nur eine Platte verkauft wurde und Bobby hatte halt diese Platte. Und als Thomas das Cover findet, dann sieht er ja noch die Unterschriften von der ganzen Band und von Jimi Hendrix und dann kriegt er fast einen Herzinfarkt, als er dann den, den Sammler da anruft, weil er irgendwie 125.000 Dollar dafür bieten wollte. Einfach nur genial. Ja, Ja, gut, dann kommen wir zu seiner Schwester und zwar ist das ähm, Anna Summer und Sumner, Sumner, äh, habe ich äh, ja, Sumner, richtig, nicht Summer. Ähm, Anna Sumner und ähm, ja, die ist natürlich auch irgendwo so so ein Gegenpol zu Thomas, weil ich finde, sie versteht sich eigentlich besser mit mit ihrem Vater. Zumindest habe ich so, da hat man so den Eindruck, dass sie auch die der Musik nicht so ganz abgeneigt ist, die Bobby damals gemacht hat. Und es gibt auch viele schöne Szenen, wo die beiden sich eigentlich gut miteinander unterhalten. Also so eine typische Vater-Tochter-Beziehung, finde ich. Also das das ist natürlich ein ganz anderer Part, als Bobby jetzt zu Thomas
2: hat, ne? Obwohl Thomas Bobby auch liebt, das, das sieht man immer wieder. Er ist halt eben nur nicht so ganz einverstanden mit Bobby. Bei Anna, finde ich, ist man sich, glaube ich, nicht von Anfang an so richtig sicher gewesen, in welche Richtung will man denn jetzt mit ihr. Weil sie avanciert ja irgendwann auch zu, glaube ich, Umweltaktivistin. Und irgendwann gab es ja auch so eine Folge, wo sie zur totalen Zicke wird. Und ab da finde ich, dass ihr Charakter auch ein bisschen, ja, ein bisschen zickiger und auch selbstbewusster geworden ist. Also sie geht harscher gegen die anderen vor. Das... Machte sie doch etwas unsympathisch. Spenden Sie für die Wanderratte.
1: <lacht> also, ich fand, ähm, Anna war für mich immer so eine fast gestandene Frau, die, die wirklich wusste, was sie wollte noch nicht so richtig die Richtung, aber sie wollte was in dieser Welt verändern. Das fand ich kam so für mich so ganz klar auch rüber bei Anna und ähm, ich fand schon auch gut, dass sie dass sie mal so Ellbogen gezeigt hat, weil sie ist ja einer der wenigen Frauen in diesem Haushalt und wenn du da so ein paar durchgeknallte hast wie Bobby und kommen ja noch mehr dazu, finde ich ist es schon gut, wenn man dann auch mal Ellbogen zeigt und ich fand aber sie war immer sehr geradlinig, sie war immer sehr ja sehr gerade in ihrer Story und nicht halt so so wie Bobby oder so wie ähm, Thomas, die die immer hin und her gesprungen sind und ach, na, dies könnte ich machen, das. Und ich fand sie eher so, ja, so diesen Fels in der Brandung, der, die da stand und wusste, ich will das und das und das und das mal machen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich fand sie auch geradlinig. Also klar, natürlich, es gab ein paar Folgen, wo so ein bisschen zickig war, aber ich fand das, wenn man ja halt betrachtet, die Thomas und ähm, Anna sind ja 15 in der Show, fand ich das okay, weil man hat dann halt nur mal als Teenie diese, diese trotzigen und zickigen Phasen. Von daher fand ich das das ist eigentlich völlig akzeptabel. Sie waren ja auch in der Pubertät, ne? Genau, richtig, das meine ich ja. Ja. <lacht> Ja, dann kommen wir zu der zweiten Frau im Bunde, und zwar ist das Tracy Lawson, und die wird gespielt von Rebecca Gibney. Ja, Tracy kann man, ja, wie kann man Tracy beschreiben? Das ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Also, sie ist ja, ähm, sie hat sich ja natürlich jahrelang um die Kinder von Bobby gekümmert. Ähm, war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine gute Freundin von Beth, also von den, von der leiblichen Mutter der beiden. Ja, schwierig. Also, ich, ich fand den Charakter mal schwierig einzuordnen, weil sie war halt immer da. Ne? Und äh, ich weiß ich glaube, sie war oder sie war Modedesignerin bis zur zweiten Staffel, glaube ich, da bis sie ihren Job verloren hatte. Also man hat es mehrmals gemerkt in der Show, sie, also sie, ja, sie hat eigentlich ein bisschen mehr Interesse
1: an Bobby, als sie eigentlich zugibt in der Show. Ja, und umgedreht genauso, ne? Ja, und schade ist einfach, dass nie was raus geworden ist. Ich habe ja immer gehofft, so, oh kommt, jetzt mal, ne seid doch mal für ein paar Folgen, seid doch einfach mal ein paar. Aber irgendwie kam dieser Sprung nicht. Und das fand ich schon schade.
2: Ja, ich kann, also wenn ich das so analysiere, mir schon vorstellen, warum sie es nicht gemacht haben. Weil nämlich ähm, ein ganz großer Eckpfeiler, etwas, was viele gute Gags gebracht hat, wäre dann weggefallen. Und da, äh, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, wenn wir den letzten Charakter im Bunde dann noch einbinden. Ähm, ich finde meines Erachtens nach auch der interessanteste und wichtigste Charakter für sämtliche, fast sämtliche Gags, muss man ganz klar sagen. Tracy. Sagt es, sie ist schwer einzuordnen, ist sie auch. Ich glaube, man möchte sie gerne so auch so ein bisschen als Sexbombe, die keine ist etablieren, also... So nach dem Motto, sie ist zwar der wirklich sexy Part in dieser Serie, der Charakter allerdings verhält sich nicht wirklich so. Sie ist recht bescheiden, sie äh, ist ein bisschen zu sehr Duck-ähnlich. Und das ist vielleicht auch ein großes Problem gewesen. Vielleicht auch eine der Gründe, warum man Gary Who, also Duck, irgendwann rausgeschrieben hat. Vielleicht brauchte man ihn einfach nicht. Also Tracy ist zu sehr duck
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, das kann man gut so zusammenfassen. Das sehe ich genauso.
1: Na, Also, ich fand sie jetzt gar nicht unsympathisch. Ich fand, sie passte ganz gut so mit rein. Ja, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, ich fand es einfach schade, dass nie was aus dem Bein geworden ist. Aber wäre dann auch die Frage, in welche Richtung wäre diese ganze Serie dann gerutscht, ne? Das, mhm. ja, aber ich...
2: Ja, das, kann ich, auch, ne? das, das werden wir später noch sehen, mhm. wenn der große Abfall dieser Serie kommt. Meines, meines ist, ist meine Meinung, also aber da sprechen wir später noch drüber.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten und mein Lieblingscharakter in der Show. <lacht> und zwar ist das wissen nicht. <lacht> <lacht> und zwar ist das Wayne Lovett. Wayne Lovett ist der, also gespielt von Bruno Luchi, Lucia oder Lucia, wie immer man das aussprechen mag. Ja, Wayne ist der Agent von äh, Bobby, ähm, also er, er ist derjenige, der halt so dafür sorgt, dass Bobby, ja, Gigs äh, irgendwo spielen kann, <lacht> wobei das natürlich immer so, ja, nicht wirkliche Gigs sind, sondern äh, er verschafft Bobby eigentlich mehr so Auftritte in Altenheimen oder bei Eröffnungen oder so ein Kram, was eigentlich überhaupt gar keine Kohle abwirft. Ähm, Wayne selber... Oder vor <lacht> Oder vor <Taubstummen. lacht> ja. ja. wie kann man Wayne beschreiben? Wayne ist so ein, ja, ein Halsabschneider, also er, er, er berechnet Bobby eigentlich jedes Mal über hohe Summen, die er dann selber als Gage ein, einstreicht und äh, er, er überlässt Bobby eigentlich mehr so, so, so die, die Knochen, kann man fast sagen, also es kommt halt nicht wirklich viel Kohle rum. Ähm, Wayne ist dann noch ein ziemlicher, ja, wie soll man das sagen, Frauenheld, würde ich jetzt nicht sagen, eher so ein so ein so, so möchte gern Macho. Er ist ein Schleimer. Ja, das das natürlich auch. Das merkt man zum Beispiel immer daran so so wenn er halt in also sein typischer Spruch ist eigentlich immer, wenn er in das Haus der Rivers reinkommt. Ja, schau, ihr wunderschönen Menschen, ich muss mal telefonieren. Sagt <lacht> ich immer so das Gleiche. Dann ruft er irgendwie bei seiner Familie in Sizilien an, weil er keinen Bock hat, von sich zu Hause aus zu telefonieren. Und ähm, ja, er selber wohnt, glaube ich, auch noch bei seiner Mutter, heißt eigentlich Mario, aber er möchte nicht, dass man ihn Mario nennt, sondern Wayne. Ja, dann gibt es natürlich noch so einen kleinen Running-Gag immer zwischen Wayne und Tracy. Er kommt immer rein und sagt immer, hast Zuckerpuppe. Und dann gibt es immer irgendwelche <lacht> irgendwelche ähm, sexuellen Anspielungen. Und Tracy watscht ihn aber auch jedes Mal ab und sagt immer, äh, ja, haut ihn, druckt ihn dann immer einen Spruch. Ähm, er sagt aber irgendwie zu allen Frauen Zuckerpuppe. Äh, zu Anna sagt er immer, ja, Zuckerpuppe Junior. Und dann gab es mal eine Folge, wo ich glaube die Mutter von Duck da war. Und dann kam er irgendwie rein und sagte, sehr hat Zuckerpuppe sehen quasi <lacht> so geil hat Senior Zuckerpuppe ja, genau,
2: der genau, ist mal Senior ja richtig Senior Zuckerpuppe <lacht> Ja, das ist genau das, ne? Er hatte als einziger so diesen Spruch: Ciao, ihr wunderschönen Menschen, wenn er reinkam und bleib so schön, wenn er Tschüss gesagt hat. Oder halt eben Zuckerpuppen zu den Frauen und so weiter. Und äh, ich glaube, es gibt auch die Version Zuckerbubi.
0: Ja, stimmt, das sagt er zu
2: Thomas einmal. (lacht) Ja. Und ja, genau, das ist halt einfach der interessanteste Charakter, weil er so total im Kontrast zu allen steht. Wenn auch gleich man ihn mit ein bisschen mit Thomas vergleichen kann, denn beide teilen sich so die Gier... Das ist ja auch etwas, wo die beiden, die sich eigentlich überhaupt nicht mögen, dann trotzdem ab und zu zusammenarbeiten. Und da hat man einfach einen Charakter geschaffen, den man überall irgendwie ein bisschen reinpacken kann. Der würde mit Tracy zusammenarbeiten, weil er ihr... An die Wäsche will. Weil er ihr an die Wäsche will, genau. Er, er würde zum Beispiel... Er arbeitet mit Bobby zusammen, den er immer wieder ausnimmt. Man könnte ihn zusammenpacken mit Anna, eigentlich mit allen. Und das ist, ich glaube so, der... Der Stützpfeiler der Serie. Denn wäre Wayne rausgegangen aus der Serie, rausgestrichen worden hätte die Serie wegschmeißen können.
1: Und Wayne ist ja auch ein Kandidat, finde ich, der macht ja einfach nur gute Laune. Der kommt rein, reißt seinen Spruch, ne? Und man weiß genau, oh, jetzt wird's echt witzig, ne? Weil ich finde, das ist einfach ein witziger Charakter, ne? Er ist einfach auch, ja, eine Nülpe in dieser Welt, ne? Möchte eigentlich immer die tollsten Frauen haben, hat aber gar keinen Erfolg, ne? Möchte genauso wie Thomas erfolgreich sein, ist es aber nicht. Zockt natürlich ähm, äh, Bobby immer ab, ne? Und da finde ich immer, er macht durch seine Sprüche, und durch sein Verhalten und sein Auftreten. Es ist ja wirklich so, die Tür geht auf und the show must go on. Und das, finde ich, ist genau bei Wayne genau das, was passiert. Vor allen Dingen die
0: Klamotten, die der machen. Ja, hat.
2: <lacht> <Das ist geil. lacht> ja, ja. man merkt auch, man merkt auch, Bruno Lucia, äh, er ist einfach Stand-Up-Comedian. Ja, er weiß, wie er sich zu verhalten hat, er weiß, wie er sich zu geben hat und dieses ganze Auftreten von ihm, ne er weiß, er ist nicht der Hübscheste, da spielt er dann auch mit, weil er Wayne halt eben immer so anlegt, so nach dem Motto, Wayne ist cool, Wayne ist ein Frauenmagnet, ein Latin-Lover, was dieser Charakter allerdings überhaupt nicht ist. Aber trotzdem legt Wayne ist halt eben immer so da und die anderen durchschauen das natürlich und weil sie halt eben genau wissen, Irgendwo tief in sich ist Wayne schon auch noch ein anständiger Kerl, obwohl er so viel Scheiße baut. Lassen sie das meiste auch äh, mit sich machen,
0: beziehungsweise über sich gehen. Ja, wobei so, so wirklich so Momente, sage ich mal, wo so der gute Kern in ihm durchdringt, hast du aber wenig in der Show. Ja, das stimmt.
1: Man hat Ja, ja auch... doch, das stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung. Man hat ja auch, ich finde, aber nur kurze Fre- Frequenzen mit ihm, weil ich ähm, überlege gerade immer, er ist ja wirklich nur, er kommt rein, Ne, sagt ciao, ihr wunderschönen Menschen, geht zu seinem Telefon, telefoniert. Ne, manchmal kommt er rein, hat für Bobby noch einen kurzen Auf- Es sind immer nur so kurze Szenen. Ne? Also Bobby und Doug und Anna und Thomas und Tracy, die sieht man mehr. Also die sind mehr in, in der Serie. Und ich finde so, Wayne ist so, er kommt rein wie ein Wirbelwind und geht wieder. Und das, das, aber ich finde, das funktioniert auch bei ihm.
2: Ja, aber er ist nicht nur... Erstmal drehen sich sehr viele Folgen nur um ihn und um seinen Charakter. Zweitens, das darf man nicht vergessen, Funzen die meisten äh, Running gags auf ihn. Zum Beispiel, ciao, ihr wunderschönen Menschen, seine Begrüßung, seine Verabschiedung, die Interaktion mit den anderen Leuten, ne, stell dir mal vor, man nimmt Tracy raus und dieses äh, Szenario haben wir ja leider in der Serie, was dann plötzlich fehlt, weil diese geilen Anmaßsprüche von ihm und wenn er da so einen geballert kriegt oder so, und die, die, die Rebecca Gibney konnte da auch wirklich sehr gut gegen agieren und das war hammermäßig, also... Das war echt lustig, das waren mit so die besten Gags überhaupt. Dann, dass er äh, diesen Running Gag mit irgendjemand spürt, so irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwann redet über irgendwas ganz Schlimmes und jedes Mal kommt Wayne dann rein. Ja. Und das das sind halt eben so Running Gags, die eben nur auf ihn funzen. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist der wichtigste Charakter, wenn es um halt die Comedy geht.
1: Also das, das meinte ich ja gerade auch. ne? Also er ist ja schon ein fester Bestandteil. Aber dadurch, dass er nur so kurz, finde ich, immer da ist, ist das für uns Zuschauer, ist das wirklich einprägend. Weil jeder, der diese Serie kennt ne, und einer sagt, ne ciao, ihr wunderschönen Menschen, weiß jeder genau, um welche Serie es sich handelt. Ne? Also das ist das, das, ist einfach so. Dadurch, dass diese Sprüche, die er erreicht, einfach so witzig gewesen sind oder auch noch witzig sind. Und weil die einfach bei uns so eingeprägt sind. Genau. Ja,
0: dann würde ich sagen, ähm, haben wir dann soweit die Charaktere ab. abgefrühstückt. <lacht> ja, dann kommen wir mal zu der Show an sich. Ähm, Wäre natürlich jetzt ein bisschen sinnlos, alle Folgen
1: durchzugehen. Ach, sind ja nur 101. Ja. Also kein deswegen, Thema.
0: Deswegen würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf die einzelnen Staffeln. Und fangen wir mal mit Staffel 1 an. Da haben wir natürlich die Pilotfolge, wo natürlich äh, alles erklärt wird, wie äh, wie ich es auch vorhin schon ähm, bei meiner Einleitung erzählt habe, wo dann natürlich die Geschichte erstmal einmal erzählt wird. Ja, Staffel 1, was fällt euch denn da zu ein, Jens? Ja klar, fangen
2: wir mal von vorne an und zwar mit dem Piloten. Wir kriegen innerhalb von wenigen Minuten reingedrückt, wer Bobby ist, wer Duck ist. Es fängt ja gleich mit Duck an. Äh, Man merkt, er ist Schauspieler. Ich weiß nicht, ob auch in den ersten paar Minuten erwähnt wird, dass er hauptsächlich Taxi fährt. Also dieser Mann ist ein unglücklicher Schauspieler. Kriegt kaum irgendwelche Rollen. Und... Ja, dann äh, dauert es auch schon nicht lang, dann taucht Bobby auf, ähm, einer seiner Running-Gags wird da eingebaut, nämlich dass sein Zimmer wohl voller Pilze ist und schimmelt und stinkt und was weiß ich alles und kaum einer wagt sich da rein, außer er und er schläft in einem Spider-Man-Schlafsack <lacht> und ja. <lacht> ne? Stimmt, das fand ich an dem Charakter eigentlich ziemlich cool, er ist ein Comic-Fan. Ja, das stimmt mhm. wohl. Das macht ihn ja auch sympathisch. Dann kriegst du halt erst einmal diese ganze Bude zu sehen. Und das sind ja nur zwei Zimmer, die Küche und das Wohnzimmer. Und jetzt muss man leider sagen, da spielen sich 99,8% oder sogar 9,9 der ganzen Serie ab. Eine der ganz, ganz großen Negativpunkte an dieser Serie sind... Keine Außendrehs, und zwar gar keine. Ich glaube, nur für die Intros hat man sich mal rausbewegt. Alle Geschichten spielen sich nur im Wohnzimmer
0: und im, in der Küche ab. Ja gut, das finde ich aber nicht so schlimm. Ich meine, das hast du bei den Cosbys auch damals gehabt. Da gab es auch, nee. wen- ja, auch wenige Außendrehs.
2: Ja, aber es gab welche, aber die hast du ja, du hast, ich habe gezählt, vier oder fünf äh, Mal ist irgendwas außen außerhalb gewesen. Einmal, wo Bobby nachts am, am Television war, in, in diesem Theaterrestaurant, dann wo Anna bei dieser Quizshow war, dann diese äh, Feier mit Jodie auf, auf, in der Schule. Ähm, ja, da wird schon schwierig. Bobby, wo er Tracy in New York besuchen will, in diesem Fahrstuhl. Und dann wird es auch schon schwierig. Also da ist nicht viel. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Gelinde gesagt auch ziemlich bescheiden. Denn ähm, dass man so wenig Zeit für Studiodrehs hat oder so, naja. Kommen wir mal zurück zum Piloten. Ja, also man sieht halt eben die ganze Bude, die auch wirklich, äh, die, die Mauern sind nicht vollständig ausgebaut. Äh, das heißt, äh, man sieht dann noch Ziegel einzeln außer Wand hängen und so eine Geschichte. Und Wobei das sah aber ziemlich cool, das sah aber ziemlich cool aus. Ja, vielleicht würde das heutzutage sogar als modern gelten. Damals war das halt eben so ein ein Synonym für Bruchbude. So, und ähm es steht einfach, also kurzum, es steht eigentlich alles rum, was man sich da irgendwo nur vorstellen könnte bei einem Althippie, der immer noch der Musik erlegen ist. Tausende von äh, irgendwelchen <lacht> Schallplatten, sogar eine Ampel hängt an der Wand und was weiß ich für ein Scheiß alles. eine goldene Schallplatte <lacht> und natürlich so ein riesen Musikequipment und ja, das, man sieht also sofort, worum es sich in der Serie drehen soll und das fand ich schon ziemlich cool.
1: Es erzählt ja eigentlich die Geschichte von Bobby, das Wohnzimmer. Da sind ja unheimlich viele Erinnerungsstücke drin. Ähm, Es ist ja, habt ihr ja gerade schon gesagt, mit den Schallplatten, die sogar in der Küche noch, könnt ihr euch dran erinnern, wo Mhm. diese Regale sind, was alphabetisch geordnet ist. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein,
0: Alphabetisch ist es nicht geordnet. (lacht) Na
1: gut, aber es, es ist nicht immer mit A und ich weiß jetzt nicht, ob es alphabetisch aber es ist immer nach Buchstaben. Da sind doch diese weißen Schilder dran an den Regalen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nach dem ABC ist, das weiß ich nicht, aber es sind immer vorne Buchstaben dran, wo ich jetzt von ausgegangen bin, dass passend dazu halt die Schallplatte da reinkam.
0: Ich überlasse es dir, Christoph. Es ist schon okay. geil. Okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so ein wirkliches Ordnungssystem hat er gar nicht. Doch, hat er, hat ja, er. Ja, klar, natürlich. Also so sein nach seinem Vorstellung-Ordnungssystem. <lacht> ich weiß aber auch jetzt nicht mehr so im Stehgreif genau, wie, wie es war. Weißt du das nur, Jens? Ja, weil ich die Folge gestern tatsächlich noch gesehen habe. <lacht> ähm,
2: und zwar ist das die von dir eben angesprochene Folge, wo sie diese Platte suchen die so unglaublich viel wert ist, diese Johnny Purvis und the Predators. Und dann nehmen die alles auseinander und dann dachten die so, ja, Ordnungssystem nach A bis Z war aber nicht, sondern es ist sortiert unter Fleischbands, also sprich stimmt, Meatloaf ja. und, und was weiß ich alles, dann Bands mit irgendwie Farbe im Namen, wie Deep Purple, Pink Floyd. Ja, so nach dem System hat er das geordnet.
1: Ja, stimmt. Aber, richtig. aber es ist schon mal ein System, ne?
0: Ja, wenn es funktionieren würde, ja. dann <lacht> stimmt, stimmt. Ja, weil die weil die will die Platten nicht immer in den richtigen Covers drin liegen. Ne? Erklärt, genau, und da meinte, da meinte doch Thomas so, äh, hä?
2: Ähm, die, die, äh, warte mal, ähm, Elton John steckt in, Joel, äh, in, Boy, in Boy George. <lacht> <lacht> ja, aber er meinte auch von wegen so, ähm, die Animals, die Beatles, lass mich raten, die Tierabteilung. <lacht> ja, jetzt hast du es verstanden.
1: Ja gut, aber ich fand trotzdem, er hatte da auch für sich ein System drin, es war sein System. Ne? Das waren wahrscheinlich für ihn irgendwelche Eselsbrücken, keine Ahnung. Und, ja, du
0: mh? merkst es ja auch in der Folge, aber du gerade gesagt hast, dass du so überall die Schallplatten in der Wohnung rumfliegen. Mhm. Ich glaube, in der Folge sagt er es sogar auch, ähm, ja, die diese Schallplatten sind wie mein wie meine Freunde. Ja. Also lasst sie bitte in Ruhe. Also das fand fand ich auch. Also dass, dass er sich halt so sehr damit identifiziert mit der Musik. Ne?
1: Ja. Genau, und sein zweites Hobby ist ja nicht nur die Musik, es sind ja auch tatsächlich die äh, Comichefte. Ne, die er dann halt, wo er erfolgreich war, sich ja auch ständig eins kaufen konnte. Und jetzt musste er sich ja auch immer das Geld sehr zusammenschnorren, ne, dass er sich einen Comic wieder kaufen konnte. Ja, aber, aber das, macht das kommt ihn später sehr, dann auch. Ne? Hm. Das macht
2: ihn sehr sympathisch. Ja. ja. Man muss allerdings hier immer ein kleiner Fun Fact zwischendurch. Sämtliche Originaltitel sind ja nach irgendwelchen Songs benannt. Ja, das stimmt. In Deutschland ist das nicht so, da haben sie sich irgendwas ausgedacht. Aber im Original waren sie da doch etwas kreativer und haben sich irgendwelcher Songs bedient. Was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel... Äh, pff, ähm, zum Beispiel Born to
0: be Wild, die dritte Folge.
2: Die heißt, oder so, ja. Die heißt genau. im,
0: okay, also Im Original heißt sie Born to be Wild, aber in, in Deutschland heißt sie nicht mit meiner Tochter zum Beispiel.
2: Ja, und das, das passt halt eben auf die Folge und deswegen hat man sich gedacht, das ist vielleicht ein schönes Gimmick. Und ich finde das
1: eigentlich ganz cool. Ja, ja da, da merkt man, dass da sich einfach auch Gedanken gemacht wurde. ne? Also, dass da ja noch mehr hintersteckt steckt, ähm, als wie jetzt bei uns im Deutschen. ne? Das ist ja schon immer wieder ne, auf die Musik, ne, dass äh, John English ja auch Musik gemacht hat. Und das, finde ich, kehrt ja immer wieder dann damit ein. Ne?
2: Ja, ich meine, das ist aber auch eine sehr gute Sache gewesen. Wir sehen kurz nochmal zurück zu Bobby halt dann. Mhm dass man einen erfahrenen Musiker genommen hat, einen wirklichen Musiker, der dann auch diese Rolle spielt. Und deswegen, finde ich, kommt sie auch sehr, sehr glaubwürdig rüber.
0: Ja, ich muss auch sagen, also die erste Staffel ist meiner Meinung nach die stärkste, weil da wirklich sehr, sehr viele Folgen bei sind, die ich richtig cool finde. Einer meiner Lieblingsfolgen ist zum Beispiel die mit dem Anruf Ähm, Call me, beziehungsweise sprechen sie nach dem Five-Ton, das ist die 24. Episode. Das ist auch eine Folge, wo ich mich dran erinnern kann, dass ich die damals in den 90ern geguckt habe, weil ich die damals schon richtig cool fand, die Folge. Wo die dann nachher, wo Thomas diesen Anrufbeantworter kauft. Und äh, Bobby hasst das Ding eigentlich, aber alle wollen da irgendwie was drauf sprechen. Und äh, nachher singen sie ja dann ein Lied auf den Anrufbeantworter. Und Bobby spielt dann irgendwie so ein 30-minütiges Gitarrenzwoll. <lacht> <lacht> uh,
2: ja, geil. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Piloten, also ähm, was natürlich ausschlaggebend ist für den Piloten, äh, dass die die Mutter von Thomas und Anna tot ist, glaubt man zu dem Zeitpunkt noch und dass Tracy halt eben eigentlich nur die Vo- mit Vormundschaftspopieren um die Ecke gekommen ist, um äh, die die äh, das alleinige Sorgerecht für Thomas und Anna zu kriegen und dann halt eben durch den vorhin schon von dir angesprochenen Zufall kriegen die dann raus, oh, das ist ja doch unser Vater. Dann kommt halt eben auf einen, also die die machen dann aus, okay, wir bleiben hier wohnen, wenn einer der beiden Kinder es will. Und ja, dann gibt es so einen richtig schönen, ehrlichen Moment, finde ich auch, zwischen, ich glaube, Tracy und Bobby, wo er, äh, Tracy dann sagt, so, er, dass er die Kinder liebt und Anna kriegt das halt mit und weil sie sich dann halt dafür entscheidet, bleiben die dann letztendlich da wohnen. Das ist so der, der Hauptpfeiler dieser ganzen äh, ersten Folge.
1: Also ich finde, ich finde das eine gut gelungene Folge, weil ich finde es ja schon mal spannend, dass eigentlich Bobby und Tracy zum Anfang besprochen haben. Er wollte sie ja nun kennenlernen und das besprochen wurde. Es würde aber nicht verraten, dass du der Vater bist, ne? Und es dauert ja keine drei Sekunden. Die sind ja drin, ne? Und Bobby erzählt natürlich, dass er der Vater ist. Und ich finde, das funktioniert schon gut, ne? Was für mich sehr schade ist, dass das sehr schnell geht, dass sie sehr schnell einziehen, ne? Und ähm, dass das so, finde ich so sehr schnell normal wird. Also so habe ich das so empfunden, dass das ja, so. Also ich meine, wenn du dein Kind äh, nach 15 Jahren das erste Mal kennenlernst und ja, auf einmal ziehen sie doch ganz schnell bei dir ein, beziehungsweise sie übernachten ja die erste Nacht da erst und das entwickelt sich. Aber ich finde, es ist alles so schnell auf einmal.
0: Ja, aber das hast du ja in vielen Sitcoms. So. Mhm. Ich meine, wenn wir da jetzt mal Alf betrachten, wie schnell wird das normal, dass ein außerirdischer bei den
1: Tenors <lacht> lebt, ne? Stimmt, ganz ganz normal. Ne? <lacht> ja, das ist schon richtig, das darf man auch nicht vergessen, ne, dass das einfach in so Serien so so ist, ne? weil was soll man sich lange auch damit aufhalten, aber es ist einfach so eine persönliche Sache, da ich denke oh, schade, ne? so schnell auf einmal, zack, sind drin und natürlich startet dann auch die Serie richtig erst ne? und dadurch, dass die sich ja auch nur in wenigen Räumen aufgehalten haben, müssen sie ja gleich einziehen. Genau, richtig. Was ich sehr schön fand an der an der an an dem Film war gewesen, dass man, also ich zumindest, dass ich das Bobby total abgenommen habe, als er das erste Mal auf seine Kinder trifft. Weißt du, so dieses, oder diese diesen Funken so. Also, ich hatte so das Gefühl, man merkt richtig bei Bobby, es sprießen die F- äh, Vatergefühle rein, raus, wie auch immer. Ja, das Hab muss ich, gedacht, ich auch, das ne, muss das, ich auch das sagen. Das kam total rüber.
0: Das muss ich auch sagen. Ich fand, ich fand das auch nicht irgendwie doof gelöst, dass er sich so verplappert hat, weil ich fand das... <lacht> Weil das war, das hat auf den Charakter gepasst, weil er nun mal halt so
1: gutmütig
0: und einfältig ist. Das fand ich, ich fand das okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, das wäre jetzt so äh, wie so ja, Deus Ex Machina würde ich jetzt nicht sagen, aber so 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 ideenlos. Aber ich fand, es war es überhaupt nicht, weil es halt auf den Charakter auch wirklich zugetroffen hat. Ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, äh, einer meiner Lieblingsfolgen ist die Nummer 24. Aber wie gesagt, ich fand die erste Staffel sowieso hat mit die stärksten Folgen. Äh, eine andere Folge, die ich zum Beispiel richtig gelungen fand, war äh, der geklaute Song, das ist ja die Folge 21, wo es ja darum ging, ähm, dass Easy Street gar nicht von Bobby war, sondern dass äh, ein ehemaliges, ich weiß gar nicht mehr, ein ehemaliges Crewmitglied war es, glaube ich, oder? Oder war es eine andere, anderes, andere Band? Ich weiß es nicht mehr so genau. Der hatte, glaube ich, irgendwie eine Zeitung mal geschrieben, ja, der Song ist gar nicht von Bobby Rivers, sondern von mir. Also man müsste eigentlich davon ausgehen, dass er an die Decke geht und sagt, ja, wie kann er sowas behaupten und so. Aber er bleibt da irgendwie ganz ruhig und sagt, ja, wenn er glaubt, dass das sein Song ist, dann ist das schon in Ordnung und so weiter. Wo ich dann nur so gedacht habe, so, hä, was ist denn jetzt mit dem kaputt? Wenn ich ich versuche gerade mich daran zu
2: erinnern, die Folge habe ich nicht gesehen in der Vorbereitung. Ah, okay. Ich kenne sie allerdings. Ich glaube, dass Bobby und dieser Typ mal ein paar Songs zusammen gemacht haben. Ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Aber Bobby hat dann letztendlich Karriere gemacht. Ja, das ist richtig, aber der Song war ja wirklich von Bobby, das kommt ja am Ende der Folge raus, aber ich fand das immer so ein bisschen komisch, dass er dass er halt nicht gesagt hat, direkt gesagt hat, so ja, der Song ist von mir, weil, die, weil er sagt das ja auch vor seiner Familie noch nicht mal, da sagt er ja auch nur irgendwie so, ja, wenn er glaubt, dass der Song von ihm ist, ist das in Ordnung und alle sind ja dann irgendwie enttäuscht, weil sie halt gedacht haben, ja, er, der, weil er den Song an, in Anführungsstrichen geklaut hätte, ne?
2: Ja, das ist wieder zum Beispiel so eine Sache, wo du siehst, dass sich äh, zum Beispiel Doug und Bobby sehr unterscheiden. Doug hätte zum Beispiel nicht so reagiert. Bei Bobby zum Beispiel siehst du, dass er unglaublich stur sein kann. Wenn er etwas nicht will oder von etwas sehr überzeugt ist, dann dann schaltet er echt um auf äh, trotzig bzw. stur. Und erinnerst du dich zum Beispiel an die Folge, wo er äh, fast taub ist? Ja. Da weigert er sich ja auch strikt, äh, das zu akzeptieren.
0: Ja, stimmt, richtig. Hast du recht. Ja. Eine andere Folge, die mir noch positiv in Gedächtnis geblieben ist, ist die Folge der Vampir von nebenan. <lacht> ist auch nicht <ein> schlecht, ja. Die finde ich auch super. wo ähm, Ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist ein neuer Nachbar eingezogen. Und äh, ja, Bobby und Duck halten ihn für ein Vampir, äh, weil er irgendwie, weil sie ihn irgendwie nachts beobachten, wie er den Garten umkrebt oder irgendwie, und alles bei ihm dunkel und mit Kerzen ist. Und eines Tages ist es dann so, dass ähm, ja Tracy diesen Nachbarn zum Essen einlädt. Und dann kommt auch Wayne irgendwie rein und erzählt irgendwelche Horrorgeschichten aus seinem Heimatdorf in Sizilien, wo er auch ein Vampir gelebt hat. <lacht> das ist so geil und dann klingelt es irgendwie an der Tür, da steht dieser, dieser Nachbar, der halt vor der Tür und Wayne gerät völlig in Panik und haut dann ab und Bobby und Doug hängen sich glaube ich Knoblauch irgendwie um und äh, ja, wie kannst du den hier nur einladen und so, ach
2: herrlich, die Folge ist großartig. Das ist sie ja und sie händet ja auch mit einem Mysterium. Also irgendwie hat man, glaube ich, durch diese Folge so ein bisschen dem übernatürlichen Einzug gehalten in der in der Serie, ohne es zu tun und ohne es weiter zu verfolgen. Aber sie machen ja ein Bild mit Bobby und dem Vampir mhm. und man weiß ja bekanntlich, dass man mit, dass man von Vampiren einfach keine Bilder machen kann, weil sie nicht sichtbar sind da drauf. Richtig. Und Bobby umarmt da ja eigentlich den äh, Vlad? Hieß der Vlad? Ich weiß
0: gar nicht. Ich glaube ja, Vlad hieß er.
2: Auf jeden Fall, wenn du später zum Schluss das Bild siehst, dass die einfach auf den Tisch hauen, ohne es anzugucken, das ist ja so, so ein so eine Polaroid mhm. und das liegt dann ja und entwickelt sich ja ganz langsam, kennt man ja noch von früher und die gucken da gar nicht drauf und verlassen dann alle den Raum und dann dann geht ja die Folge offline mit einem Totalshot auf dieses Bild, wo Bobby eigentlich nur den Arm ausstreckt, aber eigentlich hat er ja diesen Vlad in der, im, im Arm, aber der ist nicht zu sehen. <lacht> ja, richtig, stimmt. Das fand ich, das fand ich eine gute Schlussfolger, Richtig, genau. Ähm, ich spiele ja ungern den, den, äh, den Verderber dieser guten Stimmung, aber ich komme zu einer meiner Folgen, die ich unglaublich gut finde. Und zwar von Vätern und Söhnen im... Original heißt die Yesterday's Hero. Äh, wer die mal gucken möchte, es ist die Folge 19 der ersten Staffel. Da kommt nämlich ein ehemaliges Bandmitglied von Bobby und besucht ihn, nämlich das ist Locky Burns. Das ist das einzige Mitglied der ehemaligen Band, dem wir ihn jemals zu Gesicht bekommen werden. Und das ist eine unglaublich traurige Folge, finde ich. Erinnerst du dich daran, Christoph? Oh, da muss
0: ich jetzt nachdenken. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass Lokis Sohn da Selbstmord begeht in der Folge, ne? Mhm. Richtig, genau. Und das
2: genau. Und ich habe Lara die Folge auch empfohlen. Dass, du hast sie ja auch, glaube ich, gesehen, ja, ich ne? ich
1: habe die auch gesehen. Also ja. fand die auch sehr, sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ich finde eigentlich jede Folge, wo Bobby Musik macht, auch gut. Ne, das sind ja, ich finde jetzt nicht so viele Folgen, aber einige sind da schon zwischen und das war ja auch so eine Folge, wo er dann halt ne, mit seinem alten Bandmitglied da Musik gemacht hat, ne, der ja eigentlich ja erwachsen geworden ist, ne, mitten im Leben steht, erfolgreich ist, ne, der halt ähm, ja, Musik eigentlich nicht mehr im Kopf hat, sondern nur äh, alles andere, also Arbeit und äh, verliert eigentlich auch so den 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 Spaß am Leben und ich finde, Bobby führt ihn gut dahin. Ja, traurig an der Geschichte ist natürlich dass, ja, der Sohn halt ja Selbstmord begeht, der halt ständig bei Bobby angerufen hat und sein Vater sollte sich doch melden und so. Ja, und dass es dann ja leider zu spät war.
2: Ja, ich muss auch gestehen, dass mir da tatsächlich die Tränen gekommen sind, als sie dann noch dieses Lied gesungen haben. Äh, I find, nee, Milky Way hieß es ja eigentlich ja. nur. Und ja, das hat mich ein bisschen an mich selbst erinnert. Und ganz ehrlich, da, das war eine sehr, sehr ehrliche Folge, die, die schon wirklich was gezogen hat. Mhm. Und als die beiden dann da noch zusammen gesungen haben... Heftig. Äh, Ich komme zu einer anderen Folge, die ich auch ziemlich gut fand. Und zwar ist es die Folge 18. Also eine davor ist der französische Liebhaber. Und zwar äh, hat ja da Tracy so einen französischen äh, Freund... Namens Etienne. Und ähm, ja, sie überlegt, ob sie mit ihm nach Paris gehen soll. Das halt würde natürlich bedeuten, sie ist aus der Serie raus. Und äh, da steht ja immer noch so dieses Ding, dieser ganz große Elefant, der ja die ganze Zeit in der Serie, wo Tracy, bis Tracy äh, gegangen ist, immer im Raum stand zwischen ihr und Bobby. Und der ist dann natürlich da und das ist wie so ein Magnet und sie, sie weiß nicht, soll sie gehen oder nicht und sie sagt auch, ja, Etienne, ich hab dich gern, aber sie spricht nie von Liebe mhm. und ja, dann kommt dieses sehr, sehr kurz, aber wirklich schöne Lied, eingesungen natürlich auch wieder von John English. Ähm, was unglaublich schön war, finde ich. Und er ja, ist ein wirklich guter Musiker. Und ähm, ja, dann da, letzten Endes geht sie ja nicht. Sie bleibt ja da, weil ähm, dieser Typ, und das ist auch ein sehr, sehr ehrlicher Moment, eine sehr eine sehr coole Szene. Dieses Lied ist ja, Bobby schreibt ja dir während über dieser ganzen Folge diesen Song. Und irgendwas fehlt die ganze Zeit. Und dieser äh, französische Liebhaber ist halt eben selber Musiker, nur halt in eine andere Richtung, ich glaube Opa. Dann hat er... Die Idee, er soll doch ein Haar einführen. Und Bobby ist natürlich ein bisschen eifersüchtig auf den Typen und kann ihn überhaupt nicht ab. Und merkt dann so, scheiße, der Typ hat auch noch recht. Und das sieht Etienne dann letzten Endes nach einem Gespräch mit Tracy, wo Tracy ihm dann sagt so, ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Und dann sieht Etienne diesen, äh, dieses Lied, was Bobby kurz zuvor sogar gesungen hat, sieht diesen Liedtext und meint so, er hat es tatsächlich in Haar umgeändert. <lacht> und merkt so, er ist hier überflüssig. Er merkt, wo die wahren Gefühle der Frau liegen und verpisst sich. Und das fand ich richtig cool. So, so nach dem Motto so, die Sprache der Musik, dem wird hier mal Ausdruck verliehen. Das ist wahre Kunst. Das ist wahres, wahres Gefühl, das ein Musiker erkennt durch durch die Zeilen, die Musikzeilen eines anderen, was hier Sache und Tango ist. Und er verabschiedet sich und geht. Ohne zu murren. Fand ich, fand ich sehr eine sehr, sehr coole Folge. Also ich fand die auch gut.
1: Ich fand auch gut, ähm... Einfach ähm, dieses dieses Gefühl zu haben, ja, er er zieht sich zurück, er sieht das, da ist eine große Liebe zwischen äh, den Beinen und ähm, ja, der Franzose geht einfach. Also das fand ich so richtig Respekt vor, dass er sagt, nee. Ne, ich ich quetsche mich da gar nicht zwischen, weil ich merke, es wird sowieso nicht funktionieren. Ich kann Tracy mit nach Frankreich nehmen, aber es bringt sowieso nichts, ne, wenn sie andere Gefühle hat. Und das Lied natürlich, also das fand ich auch richtig gut. Genau.
0: Ja, es gibt natürlich in der ersten Staffel noch viele, viele weitere Folgen, die ganz gut sind. Aber ich glaube, die dann noch zu besprechen, würde den Rahmen sprengen. Deswegen eine würde ich noch gerne ansprechen. Ja, na
2: schön, Jens, dann sprich sie ja an. Oh, ja. Ich weiß gerade äh, nicht, wie der Name dieser Folge ist, aber das ist da, wo, ähm, wo, wo, na, wie heißt da? Wayne. Wo, wo Wayne und Tracy ausgehen, aus einer Not von Tracy heraus und er nutzt das aus, macht sie betrunken und die beiden landen im Bett. Das ist eine der lustigsten Folgen von der ganzen ersten Staffel, finde ich. Der Morgen danach müsste das sein, 34. Ah, ja, genau, ja. Und das ist wie gesagt, das ist eine der witzigsten Folgen überhaupt, wo Wayne mal so richtig den, den Arsch raushängen lässt und dann damit <lacht> angibt, er hätte mit ihr geschlafen und so und letzten Endes kommt natürlich heraus, er hat es nicht. Ähm, Trotzdem, sehr geil Kennst du
0: die? Meinst du mich jetzt? Ja, klar. <lacht> ja natürlich <lacht> Sonst hätte ich dir gerade nicht den Titel gesagt <lacht> <lacht> ja. Dann Sag doch mal was dazu Ey, Mann, Mann ja, ich muss auch sagen, das ist eine sehr witzige Folge, aber wie gesagt, es gibt in der ersten Staffel viele Folgen, die auch so auf Wayne zugeschnitten sind. Ich denke nur da so an die Folge Allein gegen die Mafia. Meiner Meinung nach die witzigste Folge mit ihm, wo er dann nachher sich als als Buddhist verkleidet. <lacht> <lacht> dann dann ah ja, ja, der sah ja aus wie, wie, äh, wie Gandhi, Ja, well, ja wie Gandhi wo er dann da so rumläuft, nur um sich vor der Mafia zu verstecken, ist auch eine herrliche Folge. <lacht> aber wie gesagt, das sind aber Wayne-Folgen, finde ich im Allgemeinen auch, dass das die witzigsten mhm. sind. Ja, wie gesagt, also alles jetzt aufzudröseln, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Eine Kleinigkeit, die man natürlich noch ansprechen sollte, die Staffel, erste Staffel endet natürlich mit Folge 44. Und das ist eine Weihnachtsfolge. Wo, ja, wir, dann, wo wir dann bei Folgen sind, die nicht so gut sind. <lacht> Die war scheiße.
2: <lacht> aber da gebe ich mal das Wort an den Jens. Du liebst es, wenn ich es kurz mache. Das war Dreck, das war Mist, das war scheiße. Nein, das war einfach nur, nur Rotz. Wer das zusammengeschrieben hat, der muss gekokst, gekifft und, und gesoffen und was will ich alles auf einmal haben. Das ist so ein Dreck und Mist. Äh, nein, das war eine der schrecklichsten Folgen überhaupt. Tut mir leid, also die anderen Folgen ich habe ich jetzt zwei wirklich oder drei sogar sehr in den Himmel gelobt. Diese war Mist. Die war einfach scheiße, es ist die einzige Weihnachtsfolge und äh, die war so miserabel geschrieben, ich fand nicht mal die Gags wirklich gut. Das einzig Gute an der Folge war vielleicht hier so diese schnippischen Antworten,
0: Antworten von der schwangeren Else da. Ja, da können wir es ja kurz machen, ich <lacht> kann mich da dem Jens anschließen, ich fand die Folge auch grausam. Aber ich finde sowieso Folgen, mit so, wo dann so was eingebaut wird, wie von wegen ja eine schwangere, äh, Autos stehen geblieben, dieses ganze Gedöns, was wir bei Alf zum Beispiel ja auch mal hatten in einer Folge. Oh. Ich finde sowas immer äh, äh, so, so ideenlos, weil es so 0815 ist. Nein, die Charaktere wirken
2: einfach total überdreht, besonders Bobby. Also um unseren Hörern äh, kurz eben zu erläutern, damit er auch weiß, worum geht es denn hier eigentlich? Man kann es zusammenfassen in, äh, man spielt hier so eine Art Weihnachtsgeschichte in dieser Folge nach. Ja, also die Charaktere erleben so eine Art Weihnachtsgeschichte und besonders Bobby ist da so, so einem so okkulten Trip und sieht in allen irgendwas Übernatürliches und völlig schrecklich. Nee,
0: boah, nicht einmal Wayne es rausreißen. Ja, das stimmt. Aber naja, gut, wie gesagt, das ist so ein unrühmliches Ende der ersten Staffel. Äh, deswegen gehen wir dann mal direkt weiter so, zur <lacht> zweiten Staffel. Und ähm, da stelle ich mal euch die Frage: Welche Folgen waren da für euch besonders herausstechend?
2: Da kommen wir mal gleich zu Louis der Lügner. Und zwar haben wir da ähm, einen, den ehemaligen Manager von Bobby, der während der Zeit von Still Waters wohl äh, für ihn zuständig war, der Wayne ziemlich ähnlich ist und die anderen auch täuscht und so weiter und äh, ich glaube Bobby zieht dann sogar Louis Wayne vor und Wayne ist dann ausgebotet und man merkt einfach mal so was für ein äh, Charakter weil, weil Louis ist halt noch viel viel verschlagener was für ein Charakter denn äh, der, der Wayne wirklich ist also dass da besser also dass da mehr hinter steckt als wie also es ist ihm schon wichtig mit Bobby zusammenzuarbeiten und er fühlt sich da auf seinem Platz glaube ich ziemlich bedroht
0: ja, ja, gut, natürlich so. klar, aber ich, ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass das jetzt aus aus Gutmütigkeit bei Wayne ist, sondern eher, weil ich denke schon, dass Bobby seine größte Einnahmequelle ist und das sah er, ja, glaube ich, eher droht. <lacht> Ich glaube seine einzige, oder? Ne, <lacht> ja, seine einzige nicht, weil er vertritt ja auch Duck.
1: Ah, okay. Ja, das, ja, ist, stimmt, etwas, das ist nie so
2: richtig rausgekommen. Tut er es oder tut er es nicht? Weil mal ja,
0: mal nein. Es gab ja zum Beispiel mal, mal eine Folge, die ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche es war, wo ähm, Thomas einen Schauspieler für den Elternabend engagieren sollte, <lacht> der Bobby spielt. Und dann kriegt ja Duck irgendwie, und, und Wayne soll sich darum kümmern, und dann kriegt Duck einen Anruf und sagt dann, ja, nee, die Rolle habe ich abgelehnt. Ja, warum? Ja, ich sollte Bobby Rivers spielen.
1: <lacht> <lacht> Ah. Aber hat er nicht, hat Duck nicht irgendwann in irgendeiner Folge äh, Bobby noch gespielt, als Bobby seine Memoiren schreiben wollte? Was war das denn nochmal?
0: Nee, das war die Folge, wo die Malerin im Haus war und sie verwechselt Duck mit Bobby. Und dann tut Duck so, weil er sie gern hat, als wäre er ja Bobby. Meinst du die
1: Folge? Nee, nee es gibt noch eine Folge, da, da, da übt äh, Duck das auch richtig. Weil er will ja Bobby dann spielen. In einem Film? Sollte Bobby verfilmt werden oder so?
2: Nein, das ist die Folge 2 Der peinliche Papa. Das, das ging auch wieder von Thomas aus, weil es sollte ein Elternabend stattfinden und da sollte wollte eigentlich Thomas nicht, dass Bobby da auftaucht, weil Bobby ihm halt peinlich ist. Ja, hab ich doch und gerade deswegen- gesagt.
1: Ja. Ach, dann ist das die Folge. <lacht> Entschuldigung. <lacht> dann
2: ist <das> die Folge. <lacht> Guten Morgen. Ich finde gar nicht mal so schlecht auch die Folge 54, Tickets nach LA. Das ist ja da, wo so eine, mh, so eine, so eine ehemalige Weggefährtin von Bobby äh, vorbeikommt. Das ist ja auch eine Sängerin. Und die ist gerade wieder sehr, sehr erfolgreich mit einem Hit und möchte ja, dass dann er mit ihr auf Welttournee geht. Und mhm. er sieht das natürlich als große Chance. Aber im Gegensatz dazu steht natürlich, dass er seine Familie dann alleine lassen müsste und äh, das natürlich nachdem er gerade erstmal seine Kinder kennengelernt hat. Was man auch sagen muss ist... Diese Serie scheint über drei Jahre gegangen zu sein. Innerhalb des Serienuniversums sind allerdings wahrscheinlich nur 18 Monate vergangen.
0: Ja, das kann gut sein. Das wird zumindest, äh, gewisse Timelines erklären. Das ist richtig. Aber die Folge, die du gerade angesprochen hattest, die fand ich auch... Also, ich fand da die Auflösung sehr gut. Nämlich, dass Bobby die Erste-Klasse-Tickets umtauscht in sechs Flug, also äh, für Holzklasse. Sechs, sechs, äh, Scheine für die Holzklasse. Und, äh... Dass dann die Frau, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ist auch egal. Jackie Hammond. Ja, genau, Jackie Hammond, dass sie dann davon nicht begeistert ist, weil sie halt mit Bobby alleine fliegen wollte und Bobby aber zu seiner Familie steht und sagt, nein, ich gehe nirg- nirgends wohin ohne, ohne meine meine Leute. Das fand ich gut.
1: Ja. ja. Merkt man einfach, dass er dann ein absoluter Familienmensch ist, ne? Dass ihm seine ja. Familie wichtiger eigentlich ist als alles andere, ne?
2: Und deswegen fand ich diese, für die charakterliche Entwicklung, fand ich diese Folge eigentlich ziemlich gut.
1: Ja,
0: Ja, muss ich auch sagen. Ja, eine Folge, die ich äh, eigentlich richtig cool fand in der zweiten Staffel, das war die Folge, jetzt muss ich mal so mal, mal nach.
2: 51.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, Oder, richtig, ich genau. Mich das teuschen, 51. Wenn
0: war, das ist das Pizzamonster, richtig. Das ist die Folge, die ich bei meiner Einleitung kurz mal angerissen habe, nämlich die, wo, wo halt sich alles darum dreht, dass Bobby pizzasüchtig ist ja. und äh, die Familie möchte halt, dass er 48 Stunden lang <lacht> keine Pizza bekommt.
1: <lacht> Super Folge. Das ist auch, ja, ich finde die auch genial, die Folge. Also es ist einer meiner Lieblingsfolgen, weil ich einfach so denke, ja, ne, Bobby eigentlich total auf Entzug und man Trifft überall ist die Pizza, ob sie im Sofa ist, ne, überall ist sie. Naja, und Thomas, ne, der ja natürlich ständig irgendwie im Backofen eine Pizza hat ne, oder sich eine bestellt. Also ich finde es auch, ist einer der geilsten Folgen, die es gibt.
0: Ja, wobei da auch wieder Wayne ganz gut zum Vorschein kommt, als er hört, dass Bobby eine Wette abgeschlossen hat. Und <lacht> ja. er ruft dann erstmal die, die, die Pizzeria dann da an Stimmt. und sagt dann so, ja, wie viel haben sie gewettet? Ja, sind sie bereit, einen Riesen zu wetten, dass Bobby keine Pizza ist? Und was macht Wayne? Erstmal geht, zu, geht so, geht zu, zu Bobby hin und sagt dann, ja, Moment mal, deine Leute haben doch gewettet, dass du, dass sie dich nicht dabei erwischen dürfen, dass du keine Pizza isst. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Pizza kaufe, das muss ja keiner erfahren. Das ist so geil. Right. Ja, ähm. Um
2: Also wenn ich noch kurz eben mal sagen also eine Folge, die mir noch sehr ins Auge sticht und deswegen finde ich die wichtig, dass wir die immer mit erwähnen, ist äh, der Weg zum Ruhm, die Folge 50. Weil es ist nämlich endlich mal eine reine Duck-Folge.
0: Erinnert ihr euch an die? Ah, das ist, ja, ja, richtig. Das ist, glaube ich, das, wo er eine Neuverfilmung für die Vögel kriegt, ne? Ja, also kurz zur Erklärung für unsere
2: Zuhörer. In dieser Folge geht es darum, dass Duck ein ziemlich geiles Angebot als Schauspieler bekommt und zwar soll er in Die Vögel 2 mitspielen. Ich glaube, Die Vögel 2 gibt sie nicht sogar, den Film? Ja, den gibt es. Ja. <lacht> wäre mal ganz interessant, ob Gary Huda wirklich mitspielt, weil das wäre wär natürlich cool. Ähm, naja gut, letzten Endes wird aus dieser Geschichte nichts, äh, weil naja gut, er muss ja erfolglos bleiben, weil sonst äh, geht natürlich irgendwo so ein Teil der Serie kaputt. Aber es ist wichtig, Weil A, man mal sieht, okay, der Charakter hat mehr drauf, man hat mal auch ein paar andere Seiten von Duck gesehen, dass der auch ein paar Arschlochseiten hat, denn das ist das... Ich weiß nicht warum. Duck durfte das, also Gary Who durfte das sehr selten zeigen, dass Duck noch andere Facetten hat, als wie den gutmütigen Geldgeber und der immer eigentlich nur zum Schlichten da ist. Und das war der das war der Hauptgrund oder die, die Quintessenz dieses Charakters. Und deswegen finde ich diese Folge eigentlich ziemlich cool, wo Duck ziemlich abhebt und äh, eine Limousine haben will, plötzlich mit äh, Boah, ich ich glaube, er hat hat so einen Pulli um um seinen Hals gelegt und so (lacht) und in Lederjacke durch die Gegend, die er nicht mehr anzieht, sondern sich nur über die Schultern legt, eine dicke Sonnenbrille und sitzt auf einem Regiestuhl. Ich meine, ab und zu ist es echt ein bisschen blumig, ja,
0: aber es ist trotzdem eine richtig gute Folge. Ja, das stimmt, das muss ich auch sagen. Das fand ich auch gut, dass der Duck mal eine andere Seite zeigen konnte. Mhm. Also, das war schon gut gemacht. Aber du hast es schon vorhin angemerkt, es sind halt wenige Folgen, die sich auch wirklich nur um Duck drehen, ne? Ja. Ja, habt ihr sonst noch irgendeine Folge aus der zweiten
1: Staffel? Ich
2: schaue mal, also...
1: Mein wichtig... Also ja, nee, sag. Meine Lieblingsfolge wurde gesagt, das war ne, der Pizza-Entzug von Bobby.
2: Ja, es gibt noch ganz gute Folgen. Ich glaube, das ist auch die Staffel, in der Jodie eingeführt wurde, kann das sein? Die beste Freundin von Erna, die ja immer mal wieder aufgetaucht ist. Ja, richtig. Und es müsste auch die Staffel sein, wo der Jaus eingeführt wurde. dieser kleine Junge, der... Der, der Neffe von Wayne, ja. Ja, genau. Richtig. Das war so eine hammergeile Folge. Meine Fresse, war die geil. Der Jaus, als der reinkam, die hat, er hat ja die gleichen Klamotten angehabt wie Wayne. <lacht> <lacht> das sah so hammermäßig aus. Und er hat ja auch die Gestiken von Wayne nachgemacht. Ja. Und das passte
0: sowas von nicht. Und ja, klasse. Das war wirklich gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur letzten Staffel. Und zwar ist das die Staffel 3. Ja, der Abstieg. <lacht> ja, der Abstieg, <lacht> Jens. Dann kannst du auch direkt mal sagen, warum denn der Abstieg? Hm?
2: Überliegen, also, obliegt mir... Also, ich bin nicht hier der Überbringer schlechter Nachrichten. <lacht> ja. <lacht> also, ähm, wir haben zwei Abgänge aus dem Hauptcast. Zwei wirklich sehr wichtige Abgänge, die die Serie dann letzten Endes, denke ich, auch gebrochen haben. In der Folge 76, die falsche Fälschung, im Original "Mi That Easy To Forget, ist es, dass Doug Stevens, also Doug, geht. Doug lernt dort in Taxi eine Frau kennen, die er dann auch gleich heiraten möchte, damit die in Australien bleiben kann. Sozusagen eine Art Green Card, ne? Letzten Endes verlieben die sich binnen ein, zwei Tagen ineinander und Duck geht mit dieser Frau nach äh, Übersee, glaube ich, nach England, genau. Weil halt nämlich äh, die Mutter der Frau äh, irgendwie krank geworden ist, einen Herzinfarkt hatte oder sowas oder nah eines Herzinfarktes war. Und Duck verlässt damit die Serie und damit natürlich auch Gary Who. Ich habe Jahre immer mal wieder, wenn mir Rock'n'Roll Daddy äh, in den Sinn kam und ich ihm irgendwo am Computer saß und es kam immer mal wieder, versucht herauszufinden, warum der aus der Serie raus ist. Ob sie ihn rausgeschrieben haben, ob, sie, ob er selber gegangen ist, ich habe keine Ahnung. Rein vom Logischen her würde ich einfach mal sagen, Gary Who ist selber gegangen. Das ist jetzt nur reine Spekulation meinerseits. Fußt auf gar nichts. Ich nehme es einfach mal an, weil dieser Charakter eigentlich so unwichtig war. Zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist... Wir haben gesehen, dass diese Serie nur in zwei Räumen stattfindet, praktisch. Ich meine, es gibt noch äh, Tracys Zimmer, es gibt noch Annas Zimmer, das gezeigt wird. Ja, es gibt noch den Hinterhof, der ab und zu als Kulisse dient, das ist richtig, äh, will ich auch gar nicht sagen. Letzten Endes zeigt es allerdings, dass diese Serie mit einem sehr, sehr geringen Budget gedreht wurde. Und ich schätze mal einfach, dass man möglicherweise gesagt hat, wir brauchen ihn nicht mehr, also schreiben wir ihn raus und sparen dadurch äh, eine Gage und ein
0: Essen ein. Ja, das würde, also die die letzte, der letzte Punkt würde meiner Meinung nach mehr Sinn machen, weil es halt mitten in der Staffel ist, dass er geht. Also muss er ja zumindest einen Vertrag auch für die dritte Staffel unterschrieben haben. Tja, für gewisse Folge, Vor- also für bis zu dieser Folge wahrscheinlich.
1: Lara, was denkst du? Ähm, also ich denke schon, dass entweder ja, also wirklich freiwillig gegangen ist oder gehen musste, weil ich fand, ähm, sein Abgang war echt armselig, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, es war so... Ja, so, so alles so schnell reingepresst in die Folge. Ganz schnell entschieden, er geht jetzt. ne Gar nicht großes Taram drum. Und ähm, schön an der Szene war einfach, wo er ganz alleine halt noch mal in, in dem Wohnzimmer stand. ne Für Bobby ja noch diese Cornflakes, Loops oder was es waren, da noch hingestellt hatte. Und damit war's das. Also es war nicht so ein, so ein Hype drum gemacht worden, dass er jetzt geht. Und das fand ich sehr gepresst in eine Folge. Und ja, ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat, ob er wirklich gehen musste, Ob er freiwillig gegangen ist, wie gesagt, es steht nirgendwo irgendwo was, was die Gründe waren. Das können auch private Sachen gewesen sein von ihm, ich weiß es nicht. Aber ich fand es halt sehr schade, dass das sehr schnell war, dass man gar nicht so drauf vorbereitet war, es war alles ziemlich schnell, dass er jetzt geht und zack, weg ist er.
2: Ich muss auch sagen, dass ich mir einige Folgen von der dritten Staffel schon angesehen habe. Sie startet wieder ja mit der Folge 71 mhm. und da ist Duck nur am Anfang und am Ende zu sehen. Top Hit in Kasachstan ist die zweite Folge der, der dritten Staffel, ist auch sehr wenig. Mhm. Und danach die Folgen, ist der, der war schon kaum noch irgendwo zu sehen. Und äh, ich sag auch ganz im Ernst, dass ich mir im Vorbereitung auf die Sendung nur die falsche Fälschung, so heißt ja die Folge, wo Duck dann geht, nur mit Widerwillen angeguckt habe. Und die mit Beth? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur weil ich's musste. <lacht> aber da kommen wir ja gleich drauf. Die ganze Folge ist für mich die zweit, nee, die drittschlimmste überhaupt aus der ganzen Serie. Die zweitschlechteste ist halt die Weihnachtsfolge, aber es gibt eine, der kriegt blanke Kotzen, wenn ich das Ding nur sehe. Und da kommen wir jetzt gleich drauf, denke ich. Ja. Aber kurz nochmal hier zu dieser Folge. Äh, es ist ja, Doug lernt diese Frau kennen. Sagt er, mag sie nicht mal, okay, er heiratet sie aus aufgrund, weil er ihr was Gutes tun will? Eine Wildfremde? Hä? Wer schreibt so eine Scheiße? So unglaubwürdig, ja? Es gibt so geile Momente in der Serie, wo ich einfach sage, ey, die haben mich so mitgerissen, die fand ich so ehrlich und so geil, schreibt man hier so einen gequirlten Mist. So, okay, Duck ist auch manchmal ein bisschen einfältig, er versucht, glaube ich, auch die ganze Welt zusammenzuhalten, kann ich ja mit viel, viel Wohlwollen noch irgendwo nachvollziehen, aber das dann heißt so, ungefähr nach 10 Minuten, nee, die Hochzeit findet doch nicht statt, weil er mag sie überhaupt nicht und äh, sie streiten wie die Kesselflicker. Das ist nur ein paar Stunden später und das das sagen Hm. die in der Folge auch, das ist nur ein paar Stunden später. Und abends taucht sie dann da plötzlich auf, sie reden äh, irgendwie anderthalb Minuten miteinander und dann ist schon wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sie gehen zusammen äh, in Ducks Zimmer, wahrscheinlich haben sie eine schöne Nacht zusammen und nächsten Tag verpisst er sich schon, weil sie dann plötzlich auftaucht, also die Hochzeit ist dann erstmal passé, ähm, sie taucht plötzlich auf und sagt, ja, meine Mutter hat einen Herzinfarkt, ich muss zurück nach England, ich kann nicht bleiben. Und Duck kommt dann, dann mit einem Koffer um die Ecke und sagt so, ich komme mit. Ja, den Koffer hat er ja die Nacht gepackt. <lacht> Ja, aber du musst aber mal d- bedenken, äh, was ist das für eine unrühmliche Abschlussszene ja, für so einen Charakter, natürlich. dass noch nicht einmal die anderen da sind. Weder Bobby noch die Kinder, noch Tracy, keiner ist da. Duck verlässt einfach äh,
0: ohne irgendwelche Verabschiedung verlässt er äh, den die Szenerie. Ja, das finde ich schon. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss man, also es gab ja eine ähnliche Folge in der ersten Staffel, wo Duck mal weg war für ein paar Tage und die sind ja überhaupt nicht klargekommen ohne ihn.
2: Du merkst auch, dass zwischen dieser, also du merkst auch, zwischen dieser und äh, der Folge, wo Tracy dann geht, dass eine Lehre da ist. Nur fünf Personen an sich können die Serie nicht tragen. Das, das ist mir sehr aufgefallen. Und ab da ist für mich auch so wirklich der Zerfall dieser Serie. Ja, du hast vorhin gesagt, eine Folge, bei der du das blanke kotzen kriegst, welche, welche ist denn das? <lacht> Ja, eine Folge, wo ich das Kotzen kriege, ist natürlich auch so ein Punkt, ab da geht's total bergab, die Geschichten werden immer bescheuerter, die Geschichten werden immer beschissener, es ist der Abgang von Tracy, das ist diesmal eine Doppelfolge, wow, Wahnsinn, dass man sie so viel Zeit dafür gelassen hat, liegt aber auch daran, dass Rebecca Gibney hat die Serie verlassen oder verlassen müssen. Ich habe keine Ahnung, also auch da konnte ich nicht herausfinden, woran das gelegen hat. Die Geschichte ist halt die zusammengefasst. Tracy kriegt ein sehr gutes Angebot und müsste nach New York gehen. Dazu allerdings äh, müsste sie dann die Familie verlassen. Sie hadert erst mit sich, aber dann steht plötzlich eine Frau vor der Tür von äh, der der Rivers-Kommune und sagt, sie ist Beth Sumner. Und hä? Derfsame, die ist doch so eigentlich tot. Das ist die, die eigentlich die Mutter von äh, Thomas und Erna. Und um das hier nicht auch zu sehr auszuweiten, ja, die Frau hat wohl äh, überlebt. Also normalerweise ist der Charakter ja bei einem Flugzeugabstoß ums Leben gekommen. Sie selber ist allerdings nicht in diesem Flugzeug gewesen. Sie erzählt, dass man ihr das Portemonnaie geklaut hat. Und dass diese Person, die ihr das Portemonnaie geklaut hat, dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, die Leiche ist verbrannt und da hat man halt nur noch ihre Personalien gefunden und sie dann für tot erklärt. Sie selber hatte, glaube ich, irgendeinen kleinen Unfall, war ein paar Monate im Koma, ist dann allerdings aufgewacht, ist allerdings nicht sofort zurückgekommen, sondern hat eine Liaison mit ihrem Arzt angefangen. (lacht) Und... ähm, ja, ne. Also sie wusste auch nicht, dass sie für tot erklärt wurde und scheinbar war das auch damals normal. Das wurde in der, in der Folge auch thematisiert, dass sie selten da gewesen ist bei ihren Kindern. Was natürlich auch wiederum erhärtet, warum Tracy äh, so große Muttergefühle für sie hat, weil sie sich wirklich sehr viel um die Kinder gekümmert hat. Ja, irgendwann äh, war diese Liaison vorbei und sie meinte dann wo sie müsste nach Hause kommen. Ist allerdings am Flughafen abgefangen worden, weil man ihr dann dort gesagt hat, so Moment mal, äh, sie sind doch eigentlich tot. So, und dann hat sie da äh, alles in Bewegung gesetzt, dass man äh, das zurücknimmt. Und ja, dann stand sie bei Bobby vor der Tür. Um das kurz zu machen, man hat jetzt eigentlich Tracy durch Beth ersetzt. So, Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. So einen Dreck, das ist die, das ist das allerletzte, was ich in dieser Folge jemals gesehen sehen wollte. Ist die Nummer eins meiner schlechtesten Folgen, weil äh, man hat so viel in der Serie gemacht, man hat so viel auf diesen Tod aufgebaut und eine Mutter bleibt anderthalb Jahre von ihren Kindern entfernt, Äh, spätestens nachdem sie da im Koma war und wieder aufgewacht ist. Man das Koma erklärt es ja noch. Ja, auch diese völlig abgedrehte Geschichte von wegen Portemonnaie geklaut, der Typ äh, ist dann umgekommen, ja, okay, alles sehr weit hergeholt, aber wir sind hier im Fernsehen, bleiben wir realistisch, ne? das ist ja nicht selten im Fernsehen, aber das glaubt doch kein Mensch, dass eine Frau, die ja offensichtlich an ihren Kindern hängt, sich nicht direkt nach, ihren, nach ihrem Aufwachen aus ihrem Koma direkt bei ihren Kindern irgendwie meldet, entweder per, äh, was weiß ich, per WhatsApp, Telefon, ne, <lacht> und, na, per WhatsApp, ja. <lacht> Das hat man dann damit unter anderem versucht zu begründen, warum sie sie nicht sofort gefunden hat, weil sie ja nach Bobby umgezogen sind, das Haus war ja verkauft. Dann geht man zum Einwohnermeldeamt, du Tussi. Mann, ey ehrlich, nein, das war absoluter Bullshit. weil ich die Schauspielerin auch absolut schlecht finde. Einzig Gute daran war, sie hatte die deutsche Stimme von hier ähm, Marcy Darcy, oder Marcy Rhodes besser gesagt, aus Eine schrecklich nette Familie.
0: Ich muss dir absolut recht geben, das war für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Luft raus. Also das das, das hat so schon das Ende der Serie eingeläutet. Ne?
1: Also ich denke auch, das ist anders wie bei Doug. Ich glaube, hier ist, glaube ich, der Fokus darauf gelegt, dass sie selber gegangen ist, weil sie haben ja schon Austausch gesucht. Ne? Und ähm, wenn man sich mal Beth anguckt, sieht sie ja sehr ähnlich also in dem Sinne, was ich damit meine, ist, sie ist auch äh, äh, blond oder so rötlich blond ist sie ja und ich glaube, das sollte einfach so ein leichter Abklatsch sein, was natürlich nicht funktioniert hat. Und da denke ich einfach, dass Tracy äh, selber gegangen ist. Also ich glaube nicht, dass ihr gekündigt wurde oder wie auch immer, sondern dass sie aus freien Stücken gegangen ist. Und das war ja bei Duck damals nicht so.
2: Naja, nur Bobby und die Kinder in dem Haus hätte schon mal gar nicht funktioniert. Richtig. Selbst wenn man gesagt hätte, man packt jetzt mehr Wayne mit rein oder mehr Gastauftritte, die es ja sowieso gab von hier dem, der der, der uh, Jody. Dadurch, dass Beth jetzt wirklich, also ich persönlich finde nicht, dass sie genauso gut aussah wie Rebecca Gibney, tut mir leid, war kein guter Ersatz. Die Frau konnte nicht mal gut schauspielern. Dann haben sie einen ganz großen Fehler begangen, indem diese Frau auch sehr hippie-mäßig drauf war. Also Beth war auch so mit Okkult und hier und Meditation, bla bla und Sphären und so weiter. Man merkte schon so richtig so, okay, hier hat man einen Charakter geschaffen, der zu Bobby passen sollte. Und damit war sie ihm einfach zu ähnlich, wenn sie auch intelligenter war als er. Trotzdem, was natürlich das absolut Schlechteste von allem war, eines der größten Grundpfeiler aller äh, Lacher, war natürlich diese Geschichte zwischen Wayne und Tracy. Und die fiel komplett flach. Anfangs gab es noch so leicht, mit so einem leichten Anhauch. Aber als es dann mit Bobby anfing, als Beth was mit Bobby anfing, konnte man das natürlich nicht mehr bringen. Weil sonst wäre natürlich aus verständlicher Weise heraus Bobby, Wayne an die Gurgel gegangen.
1: Also ich fand, bei Tracy war es aber so... Der Abschied war anders, ne? Sie hatte ja ähm, die Szene mit Bobby in ihrem Zimmer da gehabt, ne? Wo die sich halt ja noch mal umarmt haben oder sich auch küssen wollten. Da finde ich ähm, war es ein anderer Abgang. Also da war der, da wurde der Abschied gemacht, ne? Mit Wayne hatte ähm, Tracy ihren Abschied. Ne? Das war ja diese geniale Szene, als sie äh, Wayne geküsst hat. <lacht> Na, das war ja, das war ja schon sehr genial gemacht. Und da finde ich, da ist einfach ein, da ist ein für mich ein realer Abschied gewesen. Ne? Das war bei Wayne, äh, bei Duck war das nicht so. Und da finde ich, da merkt man einfach, ja, sie hat sich wirklich von ihren Kollegen verabschiedet. Also ich fand den Abgang besser. Natürlich, ähm, ja, aber es ist einfach nicht. Äh, es ist einfach nicht Tracy, äh, das ist ganz klar, das kann man auch nicht ähm, vergleichen. Und wir sind einfach Gewohnheitstiere und das ist einfach so, wir wollen die Leute, die von Anfang an, ab der ersten Folge dabei sind, die wollen wir auch bis zum Ende dabei haben. Wir wollen nicht irgendeinen Austausch, einen Abklatsch von irgendwas haben. Und deshalb sehen wir das auch sehr kritisch.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende. Und dann fange ich mal mit meiner Bewertung an, ich bin mal so frei. Also wie gesagt, Rock'n'Roll Daddy ist natürlich für mich eine sehr nostalgische Sendung, eben weil ich sie auch in den 90ern geschaut habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war, ich denke mal so 11, 12 vielleicht, höchstens. Und ich habe, wie gesagt, sehr positive Erinnerungen an diese Show. Ich habe sie damals gerne geschaut und jetzt so nach, ja, dass man das schon sagen kann, nach 20 Jahren... (lacht) Oh, habe ich es mir ja jetzt äh, nochmal angeschaut auf Vorbereitung auf diese Sendung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich habe die Gags ein bisschen härter in Erinnerung, aber so hart sind sie gar nicht. Also es ist eigentlich sehr, es ist Familienhumor, sagen wir es mal so. Das macht die Show aus. Natürlich ab der dritten Staffel, wir haben es gerade besprochen, wird das Ganze ein bisschen schlecht. Aber das ist ja bei vielen Sitcoms so. Ich sag nicht bei allen, aber bei vielen Sitcoms ist es ja so, dass gerade, wenn man so Stereotypen hat, irgendwann sind die Gags verbraucht und dann ist die Luft raus und dann ist es auch nicht mehr witzig. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Show, die man sich anschauen kann. Und ähm, prozentual, würde ich sagen, hat diese Serie schon ihre 75 verdient.
2: So, ich habe ja schon viel gesagt. Und deswegen mache ich es kurz. Du hast ja auch schon einiges äh, vorweggenommen, Christoph. Deswegen brauche ich es nicht wiederholen. Einzig und allein ist, dass ich nicht so ganz verstehe, dass bei diesen tausend Wiederholungen, gerade auf Pro 7, wo die ja ursprünglich die Serie mal lief, so diese ganzen Wiederholungen von äh, The Big Bang Theory und, und was, How I Met Your Mother und so weiter, was wir ja seit Anfang diesen Jahres merken, der Weggang von Raab, dass das Ding nicht wiederholt wird. Die lief nur z- dreimal im deutschen TV, ich glaube zweimal auf Pro 7, und noch einmal als Wiederholung lief sie, ich glaube, 1999 auf TM3. Das ist so ein Mysterium, verstehe ich nicht. Die ganze Serie ist komplett in Deutsch synchronisiert. Ja, ist doch okay. Ich kriege ich nicht so ganz klar. Und wenn man es nur im Mitternachtsprogramm zeigt oder so. Naja. So, ich bewerte die ganze Serie jetzt einfach mal und sage, ich gehe so auch mit 72% so relativ mit dir konform, Christoph.
1: Ja, ähm, was soll ich euch sagen? Ihr habt eigentlich alle schon gesagt, Für mich war es mal wieder schön, diese Serie zu sehen. Es ist zwischendurch mal in den letzten Jahren passiert, dass ich mal reingeguckt habe. Schade, finde ich, an dieser ganzen Situation ist, dass man sich das anschaut, aber die Qualität echt schlecht ist. Und unsere Augen sind einfach anderes gewohnt mittlerweile. Ich würde es gerne noch mal in besserer Qualität sehen. Die Serie selber gefällt mir sehr gut. Ich mag sie heute noch gerne gucken, genauso wie früher. Und würde dem Ganzen... 83% 83 Prozent geben. Ja, das war's. Ich sage von meiner Seite aus, bleibt so schön und auf Wiedersehen. Ja,
0: <lacht> ja, das war dann äh, unsere Ausgabe von Nitro in Serie. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wenn ihr noch Infos über äh, Rock'n'Roll Daddy haben wollt. Wir werden das, äh, den YouTube-Kanal des Users in den Notes verlinken, wenn ihr da vielleicht mal reinschauen wollt. Ähm, ja, und dann ansonsten. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das natürlich zukommen lassen, wie immer auf die gewohnten Wege, zum Beispiel über info.nightcrow.de oder kommentiert einfach äh, fee- hinter, äh, ja, hinterlasst Feedback direkt in dieser News oder auf unseren Social Medias. In dem Sinne möchte ich mich Wayne anschließen und dann natürlich auch sagen, bleibt so schön wie ihr seid. Ciao.
2: Ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt so schön.